Ciao. Qui parla John De Pass. Da, parlo da Toronto, Ontario, Canada. Questo è il mio primo coinvolgimento con il World Pranic Festival. Mi dispiace che non sta accadendo in Italia quest'anno. Sarei stato molto eccitato di venire in Europa, in, Itali in Italia per la prima volta. E mi dispiace che questo non, non sta accadendo, ma sono molto contento di essere coinvolto nel festival in ogni modo, in questo modo, in, in modo digitale. Rispondendo alle domande guida potenziali che mi sono state date, ed è un buon modo per me per iniziare, la prima domanda, qual è la differenza fra digiuno e nutrizione pranica? La differenza fra digiuno e nutrizione pranica. Il digiuno è un aspetto del nutrire il tuo corpo in una maniera pranica. Il digiuno deve accadere per fare in modo che il corpo diventi pronto per ricevere il nutrimento pranico. Tutti i corpi. Tutti i corpi prendono energia dal prana. Alcuni corpi ne prendono più di altri. E alcune persone sono più sensibili e consapevoli del prana che altre. In ogni caso, tutti i corpi hanno accesso al prana. Tutti i corpi sono in contatto col prana sempre. Il prana è una molto sottile, gentile, quieta, sussurrante tipo di energia ed è infinita, ma gentile, sottile e, e mentre siamo nel flusso delle nostre Um, uh, addizioni nelle, nelle nostre dipendenze non ce ne accorgiamo quindi che queste dipendenze siano di cibo materiali o di emozioni o psicologiche o relazionali uh, non importa sostanze persone cibi qualcosa di esterno Qualsiasi cosa noi siamo eh, dipendenti, la forza del prana è, è, è infinita com'è, è, è così piccola e quieta che non te ne accorgerai mai se hai una mente occupata. 
Quindi quando noi mangiamo siamo nel flusso del cibo, il corpo risponde fisiologicamente al cibo. Glucosio stimola il pancreas nel creare insulina, La, le proteine stimolano il, lo stomaco nel creare gas idrocloridrico, acido idrocloridrico. Le sostanze del cibo fanno aggiustare la nostra fisiologia. Il cervello è la struttura fisica che dà casa alla mente. La casa dell'intelletto. La fisica, la casa fisica dell'intelletto. Ed è affettata da quello che succede nel corpo, nella fisiologia umana. I neurotrasmettatori del cervello sono eh, influenzati da quello che accade nel corpo e nella mente. Per diventare vuoti di mente, prima dobbiamo diventare vuoti di corpo. Come in alto, così in basso. Creare quietudine, quiete, quie, eh, creare, stare fermi nel corpo vuol dire stare fermi nella mente. Ed è questo ci permette per sentire il sussurro gentile del prana. Nel digiuno ci prepariamo, prepariamo il corpo fisicamente e prepariamo il corpo mentalmente. La mente è un aspetto fisico dell'essere. La mente e il corpo sono cose fisiche. Il, il corpo emozionale, il sé emozionale, queste sono le sensazioni. Qui, qui sentiamo il prana. Senti una gentile, sottile sussurro dell'energia del prana. Hai una preparazione col digiuno per creare... Eh, l'essere quieto nel corpo e questo ci permette di trovare il prana, sentire, però prima il corpo deve essere purificato, preparato. E tutto quello che ha una bassa frequenza deve essere lasciato. Il, le basse frequenze ehm, sballano le nostre emozioni, le nostre energie, creano delle ferite nel corpo. Queste ferite vanno guarite, preparate, aggiustate. I, i resti fecali vanno eliminati dal corpo, il lievito, gli acandi dei parassiti vanno eliminati dal corpo. Le emozioni, i pensieri, sensazioni, abitudini e sostanze di, di bassa frequenza vanno eliminate, vanno rimosse dal corpo. 
tutti i materiali inorganici, il pus, tutto questo va rimosso ed è un processo di purificazione, è un processo di disintossicazione e il digiuno è un aspetto della disintossicazione e del processo di preparazione che ci permette di diventare più sensibili, più consapevoli di noi stessi e a quel punto siamo in grado di permettere al prana di fluire attraverso di noi e possiamo identificarci nel prana e più diventiamo consapevoli del prana possiamo concentrarci sul prana e quando ci concentriamo possiamo far crescere il prana e la nostra relazione con il prana migliora il digiuno è un aspetto della preparazione per il percorso pranico e la pratica di inizio per mettere via mettere da parte il cibo ma quello che noi spingiamo ci spinge indietro e quindi non possiamo entrare e quindi non possiamo entrare nel percorso pranico fino a quando noi non smettiamo di spingere via dietro il, il cibo. Quindi il digiuno spinge via il cibo ed è una pratica fino a quando noi ci identifichiamo col prana e quindi a quel punto non diventa di buttare via il cibo ma di essere consapevoli del prana. Domanda 2. Qual è la definizione che daresti al tuo essere di luce? La definizione che darei di me stesso. Se io dovessi definire me stesso. Sono, sto, sono un essere che si sta risvegliando, sono un essere in transizione, che sta intenzionalmente, si sta intenzionalmente espandendo come un essere senza confini. Sono libero, sono, sono libero, ho una libera volontà, sono una scelta, sono amore, sono gioia, sono salute, sono abbondanza, sono l'essere, sono l'unica energia, da cui tutte le cose sorgono, sono l'una e la stessa cosa che è in te, sono maschio e femmina, 
sono uomo e donna, sono essere umano. Non c'è che una energia umana, che una energia, prana, ci, prana, il sé grande, infinito, al, eh, la più grande, la più alta energia, la, la più grande luce, la più grande energia, sono cercando di presentare la mia più grande luce, sono in transizione, espiro e esprimo la mia più grande luce, sono un essere di luce, sono un essere di amore, sono parte dell'essere umano, della singolo, del singolo, non c'è separazione, noi stiamo arrivando insieme, stiamo cercando il filo comune, siamo un pezzo del, della coscienza, di tutta la coscienza, la coscienza è sempre presente, il potere, la forza di vita è sempre qui e adesso. Puoi sempre accedere a questa forza di luce del tuo essere, dell'essere, nel presente, nell'adesso. Qual è la mia opinione rispetto al Covid-19? Meraviglioso, grazie, grazie per la domanda. Il Covid-19 è un miglioramento planetario, è una frequenza, un'energia frequenziale di miglioramento della realtà tridimensionale. La, la Terra sta andando su, la frequenza sta mh, incrementando, sta evolvendo. Il web ha aperto una comunicazione internazionale, l'informazione è disponibile a tutti, molti si stanno risvegliando al potenziali, poteri e abilità. Molti stanno realizzando le infinite abilità. Molti sono stanno arrivando al loro meglio, al loro migliore. E sempre più persone stanno andando verso il loro meglio. L'energia collettiva della realtà tridimensionale sta salendo, la frequenza, la vibrazione della Terra sta salendo. Mentre la frequenza sale, le, le frequenze più basse cadono e questa è la natura, questo è naturale, c'è un miglioramento che sta accadendo. Noi ci stiamo muovendo dalle tre dimensioni alle cinque dimensioni. Entrambe esisteranno, alcune persone rimarranno, sceglieranno di rimanere 
nel, nel legame della tredimensione, nelle, nelle limitazioni, decideranno di rimanere nelle limitazioni della realtà tridimensionale, molti invece si risveglieranno al messaggio che essi possono, se scelgono, di andare nel, nello stile di vita dove possono scegliere di manifestare e creare liberamente alcuni sceglieranno di entrare nella quinta dimensione nelle cinque dimensioni la maggioranza adesso è ancora nella terza dimensione nelle tre dimensioni le tre dimensioni sono molto fisiche molto o bianco o nero e molto o giusto o sbagliato non c'è sbagliato non c'è sbagliato c'è scelta possiamo stare nel paradigma delle tre dimensioni oppure possiamo decidere di passare alle quinte dimensioni la quinta dimensione è un universo di amore non è governato dalla paura gli esseri umani che scelgono di innalzarsi al di sopra di una vita di paura possono decidere di andare oltre il covid-19 il covid-19 è, è l'espressione tridimensionale della paura e dell'oscurità significa lasciare la terra o separare le persone che decidono di stare in quella realtà oppure scegliere di muoversi oltre verso una nuova espressione di umanità una più grande più alta espressione dove ogni anima è libera di scegliere e men, me, mano a mano che gli esseri salgono di energia, di vibrazione, di amore dentro di sé, si connettono al campo e il campo continuerà ad espandersi e crescere e la frequenza delle tre dimensioni lentamente si dissolverà. Questa è, credo, parte del nostro passato. La salute e la natura dell'essere. La salute non è determinata da qualcosa di esterno, a meno che l'essere non permetta all'esterno di essere internalizzato ed accettato come la loro verità se l'essere prende questa idea che c'è un virus che uccide allora un virus ci ucciderà questa è la realtà e per questa ragione dobbiamo rispettare ognuno per quello che sceglie di essere rispettare tutti per quello che scelgono di essere viviamo in una 
in un universo multidimensionale dove ogni essere umano è libero di creare e manifestare la vita dei loro sogni. Ogni essere umano è a, sta adesso manifestando consciamente o inconsciamente la propria realtà a un più grande livello di coscienza o a un più basso livello di coscienza. Ognuno è libero di scegliere. Men mano a mano che cresciamo nelle frequenze, le sensazioni, i sentimenti andranno su, le frequenze basse verranno trasmutate in frequenze alte, mentre noi andiamo, ci saliamo di frequenza, sentiremo più gioia, libertà, pace, amore, tutti gli aspetti del sé superiore, tutti gli aspetti del, dello spirito, la più alta espressione dell'umanità. Il sé superiore, la passione, la luce, l'essenza, l'originale origina, forza di amore che si esprime da sola dal cosmo. Quale consiglio daresti alle persone che stanno cominciando con la nutrizione pranica? Io incoraggerei tutti a iniziare una ricerca verso la nutrizione pranica. La mia raccomandazione di, come di cosa fare è cominciare con la disintossicazione, la preparazione mentale, la preparazione fisica. La preparazione fisica e mentale sono entrambe ehm, maschili, preparazioni maschili, pensieri, decisioni, azioni fisiche. Queste sono, sono tutte fisiche, azioni fisiche. La preparazione per l'essere umano deve essere fisica, mentale ed emozionale. Basicamente fisica e le preparazioni mentale e fisica sono fisiche. Il mentale, il, il cervello è fisico, il cervello è fisico. Quindi la preparazione mentale e eh, fisica sono la stessa cosa. L I pensieri... Le parole e le azioni sono preparazioni maschili, fisiche. E fare una scelta di mettersi in questo stile di vita e di camminare verso. Cercare questo stile divino. Quindi deve essere un conscio intento di andare verso la nutrizione pranica. Cerca e troverai, è la promessa. Quindi prendere delle azioni quotidiane, quindi movimenti, movimenti fisici. Vi suggerisco esercizi, camminare, jogging, yoga, meditazioni. Ci sono tantissime, tante meditazioni. La meditazione seduta 
prima di andare a dormire o, e, prim- e dopo che ci siamo alzati al mattino per iniziare il giorno e finire il giorno, arrivare al nostro spazio energetico, la nostra più grande energia. Io suggerisco ogni giorno di meditare, così potete costruire e focalizzarvi sul prana, focalizzarvi sull'energia, sull'energia di voi stessi, focalizzarvi sulla vostra energia interiore. Quello su cui ci focalizziamo cresce. All'inizio magari non abbiamo nessuna comprensione del prana, la maggior parte delle persone non ce l'hanno all'inizio, quindi dobbiamo sviluppare questa sensibilità al prana e questo è il digiuno. Io suggerisco eh, ogni giorno fare 14-16 ore di digiuno, ogni giorno 14-16 ore di vuoto dello stomaco. Suggerisco che ogni settimana provare a estendere il vostro vuoto allungare questo vuoto e e la pratica giornaliera di azioni fisiche, pensieri e parole ogni giorno, cibo, azioni, esercizi, cibo, fisico, informazioni, decisioni, scelte, pensieri, visualizzazioni, immaginazioni, nel terzo occhio, portando la vostra energia su ed esprimendo la vostra energia, il vostro prana, il vostro chi, la vostra forza interiore, il vostro amore, la vostra energia di amore, e mettere dici, e focalizzatevi nell'energia delle vostre radici, connettevi lì, connettetevi lì e alzatela, alzatela intenzionamente l'energia più in su, focalizzatevi l'energia, trovare l'energia, incontrare l'energia, avere una relazione con l'energia, parlare all'energia, invitare l'energia, parlare al vostro bambino interiore, parlare alla vostra ombra, domandargli, invitarla, passare molto tempo eh, a quieti, riposare, meditare all'inizio e alla fine del giorno, praticare la la quiete interiore ogni giorno, digiunare quotidianamente, meditare quotidianamente, alimentarvi con i cibi più più nutrienti, frutta, succhi crudi, verdure, i cibi vivi contengono vita, contengono enzimi, contengono energia elettromagnetiche, luce, elettricità, fotoni, l'energia si trova nei primi cibi, i primi cibi sono frutta e verdura, 
mangia frutta e verdura più spesso che puoi, digiuna giornalmente, gio mangia i primi cibi, frutta e verdura, pratica movimenti, jogging, stare nella natura, fare escursione, stare nel, al sole, avere i piedi nudi sulla madre terra, connettersi alla madre terra, connettersi ai propri avi, prendere l'energia, assorbire l'energia, stare con persone simili che ci supportano, amare gli altri, impegnarsi con altri che vanno nella stessa direzione, creare una comunità. Le intenzioni. Prendere, avere ottime intenzioni. Che cosa vuoi restituire? Qual è, il tuo Qual è il tuo messaggio? Qual è la ragione per cui tu vuoi vivere qui? Che cosa ami? Che cosa vivi? Per cosa vivi? Per cosa stai? Per cosa hai da morire? Per cosa moriresti? Sei preoccupato e sei pauroso della morte? Hai paura della morte? Domandati la più grande questione. Chi vuoi essere? Cosa vuoi fare qui? Qual è il tuo scopo? Che cosa stai creando? Chiediti la più grande domanda. Questa è la via. È la via meno viaggiata? È la strada meno trafficata? Non è la via più facile da, da percorrere? ma è la più nobile via da camminare. Cammina leggermente e goditi il viaggio. Parla di esperienze positive che hai vissuto. Sono stato un coach, un insegnante, sono stato coach per 30 anni. È stato un magnifico cammino, un incredibile percorso, perché il coaching è molto simile all'essere genitori, sono stato genitore per 17 anni, sono stato un marito e non vedo nessuna differenza tra il coaching e l'essere genitore e l'essere marito, essere umano. E penso che sia la stessa cosa, creare un business, essere un imprenditore, è sempre la stessa cosa. E l'esperienza umana è una bellissima esperienza a alti e bassi e penso che entrambi siano perfetti è soltanto una eh, incomprensione quando vediamo l'oscurità e sentiamo l'oscurità ed è parte della luce anche l'ombra ha bisogno della luce nasconde la luce 
non puoi avere la luce senza l'ombra, la, la ombra è la luce, a volte bisogna stare, sedersi nell'ombra e aspettiamo, allora il sole passa e l'ombra va via, anche l'ombra ha molto da insegnarci, anzi l'ombra ha molto più da insegnarci, è nell'ombra che noi impariamo di più. Stiamo nell'ombra fino a che impariamo la lezione. A quel punto, fino a quel momento, siamo prigionieri dell'ombra, fino a quando non impariamo la lezione. La bassa frequenza ci domina fino a quando non impariamo ad amarla, co a come amarla, ma come io posso amarla? Non ha senso. Come posso amare questo? Questa. Fine. E questo. Usare l'immaginazione. L'immaginazione è la nostra forza creativa. L'immaginazione è la nostra magia. L'immaginazione è la nostra femminilità. Le nostre sensazioni, le nostre emozioni. Immaginate amore. Immaginate e amate una circostanza della vostra vita in cui non siete stati amati. Comincia con la vostra immaginazione, comincia con i vostri pensieri nella mente. Una scelta di perseguire l'amore in una situazione dove non siete stati amati. Pensarci, pensateci in modo diverso. Quando puoi pensare in una maniera diversa e puoi immaginare di amare quella situazione, allora potrai alzare la frequenza. Con il tuo amore puoi cambiare, puoi guarire quella situazione, puoi alzare la frequenza, puoi cambiare la tua vibrazione, puoi prendere recuperare la tua gioia, la tua felicità, la tua salute, il tuo amore, puoi entrare nel tuo amore, puoi imparare ad amare tutta la tua vita. Questa è la piena espressione, questa è la più alta frequenza dell'essere umano, la sanità ultima, la completa gioia. La piena espressione praniche, nessun più bisogno di acqua o cibo, solo scelta. Tu puoi scegliere se farlo o meno socialmente con gli altri, se ti, ti va bene o no, è una scelta. Nessuno deve, tutti sono liberi di scegliere amore o paura, è una scelta. Ci sono molti adesso stanno scegliendo la luce e l'amore rispetto alla paura. Tutti sono liberi di scegliere.
una esperienza poco piacevole. Ho oh, oh, molte esperienze non piacevoli. La perdita di una madre. Ho perso mia madre quando avevo 19 anni. Eh, imparare a lasciare andare. E a, quel, a quel tempo non potevo comprendere questo lasciare andare. E io ho preso, ho tenuto, ero arrabbiato, l'ho presa come un'offensiva, avevo 19 anni prima del mio compleanno, ero arrabbiato. Per 30 anni, più o meno, quasi, sono stato arrabbiato. E ho portato questa rabbia in me, e ho nutrito, ho riempito la mia vita, e ho creato molto caos nella mia vita, fino a quando ho imparato che io dovevo amarlo, dovevo abbracciare, abbracciarlo, abbracciare il ricordo, comprenderlo, e vederlo in una prospettiva diversa. L'ombra mi ha tenuto, la, la bassa frequenza mi ha tenuto fino a quando non sono arrivato a un punto nella mia vita in cui sono potuto tornare e sedermi con quell'ombra, parlarci e guardarlo con un altro paio di occhi. Nessuno può dire a nessun altro qual è il momento per lasciare andare un trauma. La perdita di un amore, la perdita di soldi, lavoro, la perdita della salute, la perdita del benessere economico, la perdita dell'amore. Le abbiamo tutte vissuti. Io sto raggiungendo i 50 anni. Se voi siete sopra i 40, voi avete le vostre proprie storie tutte tutti ce l'abbiamo, ognuno di noi ce le ha storie di perdita, una bancarotta, un divorzio. La perdita è parte della vita ed è la nostra più grande insegnante, il dolore è il più grande insegnante. Dall'inizio abbiamo preso, abbiamo toccato la pentola calcata calda e abbiamo portato via la mano, abbiamo preso come una punizione, l'abbiamo ab abbandonata, l'abbiamo eh, scacciata, cercato di allontanarla. Ci muoviamo sempre verso il comfort e la condizione umana che ci, fa, ci rende molto predittibili comfort, 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 comfort e questo è il problema adesso ci siamo eh, siamo dipendenti da tutti gli zuccheri i, i, i cibi pesanti i grassi le proteine ehm, le proteine animali le abitudini 
siamo dipendenti e molti di noi sono dipendenti, non voglio dire tutti ma molti lo sono, dipendenti da questo, dalle basse frequenze, ma E nel digiuno che noi spingiamo via il cibo e allora abbiamo la nostra quiete nel corpo e possiamo stare con le emozioni che hanno bisogno di essere lasciate andare, con l'ombra. L'ombra non è che una non comprensione della luce, un'incomprensione della luce. Abbiamo bisogno di sederci con l'ombra, fino a quando non riusciamo a trovare la luce in essa. E quando questo accade, vediamo la luce e possiamo metterci degli anni per recuperare da questi eh, traumi della vita e per capire, oh cavolo, adesso ho capito. Lo... Noi por ci portiamo dietro eventi traumatici che non, che non, con cui non vogliamo avere a che fare, ma in questo modo non li guariamo. Io lavoro sulle ombre, correggere le ombre nella mia vita, sto aumentando l'energia, facendo salire l'energia della bassa frequenza. Questa è la mia viaggio pranico, un entrare nel vostro migliore, arrivare alla tua salute, cercarla la vostra energia più alta, la vostra più bella espressione. Gli eventi tristi nelle nostre viti, nelle nostre vite, sono pezzi con cui dobbiamo incontrarci, dobbiamo averci a che fare e guarire. Questa è una delle più, degli aspetti più importanti del, del, della via pranica, guarire le ombre. Qual è la tua relazione con vita e morte? C'è una sola energia, c'è una, una forza di vita. Questa è la vita. Della stessa energia di vita che ci connette tutti. La stessa forza di vita che c'è nel, nello stelo d'erba, in ogni animale e nell'umanità. È lo stesso filo che connette ogni singola cellula nel nostro corpo e connette ogni essere vivente nella creazione. È la forza di vita. Siamo una parte di questa forza di vita. Fisicamente, mentalmente, emozionalmente, siamo una parte di essa. Quando moriamo... Torniamo adesso, la nostra energia spirituale continua come una parte del tutto, tutto 
questo è una sola cosa, una energia, una forza di vita, siamo sempre parte di essa. La morte non è che una transizione da un aspetto di questo a un altro, nessuna differenza come tra dormire e svegliarsi, tra una farfalla e il bruco, non c'è nessun'altra differenza, è l'unica cosa che ha senso per me. Che cosa posso dire rispetto alla sofferenza? La sofferenza è una scelta. Possiamo sceglierla? È un comportamento per imparare e bisogna disimparare a soffrire. Abbiamo tutti imparato a soffrire. La nostra scuola ci hanno insegnato a soffrire, abbiamo percepito, visto la sofferenza, l'abbiamo modellata, l'abbiamo imitata e intorno a noi è stata accettata, intorno a noi l'abbiamo accettata, l'abbiamo abbracciata consciamente e molto più spesso inconsciamente e non sappiamo come liberarci. Non ci sono stati dati le informazioni e gli strumenti per correggerla. Poche persone hanno imparato questo, poche persone sono in grado di supportare le persone in questo. Non dobbiamo soffrire. Possiamo cambiare le nostre circostanze. Tutte le circostanze possono essere cambiate. Prendiamo quello che diamo, riceviamo quello che diamo. Se noi vogliamo cambiare quello che abbiamo, dobbiamo cambiare quello che noi diamo al mondo. Dobbiamo cambiare le nostre frequenze per far finire la sofferenza, elevare, alzare le frequenze, guardare in su, parlare su, pensare su, avere intenzioni su prendere azioni fisiche per alzare le vibrazioni, pensare a cose che innalzano il tuo spirito, essere nel tuo spirito, il tuo spirito è il tuo sé superiore, la tua frequenza più alta, eh, hai a che fare più spesso con il tuo sé superiore, pensa, parla riguardo a queste cose, fai scelte, decisioni, che ti ispirano, che ti portano nel tuo sé superiore. È la via per terminare la sofferenza. La sofferenza può terminare. La sofferenza è una scelta. Qual è il tuo stile di vita finanziario e sociale? Il mio stile di vita è coach, aiutare le persone a cambiare la propria vita. Ho una moglie e tre bambini, questo è il mio sostegno. 
eh, ho un eh, faccio yoga, ho uno studio dove faccio yoga, io mh, alleno le persone online che vogliono cambiare il loro, la loro salute, il loro benessere, persone che vogliono attrarre un compagno o una compagna, prima devono imparare ad amare se stessi, prima di poter amare un'altra persona. Amare se stessi è il primo passo per amare qualcun altro. È un uomo grande chi ama se stesso, è un grande uomo che ama un altro. Ma è il più grande uomo quello che ama se stesso e ama un altro come se stesso. Nel processo di um, imparare ad amare se stesso, imparerai ad amare gli altri. Imparare a costruire l'amore in te eh, in modo che hai tantissimo amore da donare agli altri. Il processo di amare se stesso è la prima cosa. Purtroppo... Come la vita va, noi siamo presi in tante relazioni prima di imparare cosa vuol dire amare. Questa è la lezione del, dello stile di vita pranico, come amarti, come stare con te stesso, come avere una relazione con te stesso, come esprimere se stesso. Questo è lo stile di vita pranico, è l'espressione del sé, l'espressione della forza di vita, qui, adesso, sempre, noi siamo sempre nel momento presente. Grazie.